0: Bienvenue à l'Hôtel de Baza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts HR Meetup depuis l'hôtel Le Plaza qui comme chaque mois nous accueille. Un projet sponsorisé par Talent Square, Le Plaza Hotel bien entendu, et maintenant par Transforma Bruxelles que nous saluons bien amicalement. Devant moi, j'ai le plaisir de retrouver notre invité mensuel Frédéric Ambi qui viendra nous parler de mindfulness. Mais avant de lui laisser la parole et de présenter son sujet, je voudrais remercier nos auditeurs. En effet, pendant quelques mois j'étais absent, j'étais remplacé par mes collègues qui m'ont un peu aidé dans cette période, mais j'en ai profité pour aller voir les statistiques de nos podcasts et je suis assez fier de vous annoncer que nous avons atteint 46 000 écoutes sur Soundcloud, ce qui est pas mal en, en 230 et quelques épisodes. Mais j'ai rajouté un outil de statistique qui s'appelle PodTrack. Et là, je peux voir les downloads. Et en download, on était à peu plus de 40 000 downloads également. Donc, on est dans, dans une marge de 80 000. Et ça, nous le devons à nos auditeurs. Alors, un grand merci à nos auditeurs fidèles et, non, et occasionnels qui nous écoutent en ce moment, et qui nous écouteront dans le futur. Merci à vous. Et continuez de, de venir sur notre site, d'écouter notre podcast et, et interagissez, donnez vos commentaires, donnez votre avis. On est preneurs. Voilà, Frédéric, après une longue introduction cette fois, je vais te laisser parler. Je vais te laisser le micro. <rire> tu vas nous parler aujourd'hui de quel sujet Frédéric
1: Alors on va parler aujourd'hui des, des ressources humaines en entreprise comme vecteur de, des vocations individuelles en fait. Mmh. Ressources
0: humaines, on va tout de suite préciser, on parle au sens large du terme, on parle des ressources humaines dans l'entreprise. On ne parle pas des gens d'un département RH.
1: On parle effectivement de la politique des, des ressources humaines dans une société et pas des gens qui travaillent dans un département RH ou de consultants qui pourraient travailler dans les ressources humaines. On parle vraiment de toutes les personnes qui sont recrutées dans l'entreprise.
0: Alors, je te laisse un peu nous expliquer euh, l'intitulé de ce sujet et comment, comment tu vois les choses par rapport à, à cet aspect.
1: En fait, dans tous les sujets que j'aborde en, en appliquant les principes de la de la méditation au monde de l'entreprise, c'est sans doute celui-là qui me, qui me tient le plus à cœur. Pour juste situer le débat, dans les philosophies anciennes, les philosophies indiennes particulièrement, il y a une notion de, de but de la vie. En fait, selon les philosophies anciennes, en tout cas les philosophies indiennes, Chacun d'entre nous a un, un but dans la vie qui est unique, qui lui est personnel, pas unique en ce sens qu'on on doit tous devenir un super-héros différent de, de tout être humain, bien au contraire, mais euh, chacun d'entre nous a dans son existence une, une mission à réaliser. Alors globalement, si on voit encore plus loin, cette mission à réaliser est développée L'empathie, l'amour, l'abondance, l'opulence, la richesse et le bonheur autour de soi. Ça, c'est la mission globale à laquelle, je pense, tout être humain est appelé. Mais comment, concrètement, dans cette vie-ci, avec nos talents particuliers, on va développer notre mission de vie, ce qu'on appelle aussi le but de notre vie Alors, on voit, on voit déjà que ça dépasse largement le cadre du, du boulot. Hein. On est dans une conception qui va vers ce qu'on appelle une croyance en, en un destin alors, on n'est pas dans une croyance en un destin. Et là, je, je ramène au podcast d'avant, on avait abordé la notion de karma. Mmh. On est dans la croyance absolue, dans la liberté, le libre arbitre humain, à partir du moment où une pratique méditative nous fait prendre conscience de nos, de nos comportements stéréotypés, de nos réflexes acquis, qui nous, qui nous font toujours faire la même chose en espérant un, un, une conséquence différente. Mmh. Donc non, on n'est pas du tout dans la notion de destin, de de, de « fatum » comme on dit en latin, ou, ou de « karma » au sens vulgaire du terme, où on serait vraiment destiné à… Préformater. Euh, voilà, préformaté, à faire toujours la même chose, et à vivre selon des schémas, euh, toujours les mêmes schémas. Non, au contraire, la, la, donc je, je rappelle que la, la conscience que nous avons, l'observation que nous avons de nos comportements, nous permet d'observer les conséquences qu'elles ont, nous, nous permet d'observer aussi l'envie que l'on a de toujours subir ces conséquences, et donc, nous permet aussi de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait changer nos actions pour avoir des conséquences différentes. Donc ici, ici on, on est vraiment... OK, qu'est-ce que je vais choisir comme but de ma vie Et moi, en tant que responsable des ressources humaines, recruteur ou responsable d'une entreprise, qu'est-ce que je vais mettre en place pour permettre que ces talents, ces talents individuels, ces dons uniques, s'épanouissent dans, dans, dans mon entreprise Alors, au niveau du, de, de la personne individuelle... La première chose, c'est de se connaître. Hein. Gnotis et Othoi, dit le, dit le proverbe grec. Donc, connais-toi toi-même. Ça, c'est la première des choses. Et donc, ce que la, la méditation nous propose de faire, c'est de se focaliser uniquement sur nos qualités. C'est-à-dire de porter son attention, et ça, je l'ai déjà abordé dans un précédent podcast, sur nos qualités. Nos qualités, c'est ce qu'on fait bien, naturellement. Ce qu'on fait bien naturellement, on voit comment on peut le mettre au service d'autrui Et puis, on offre ça dans le contexte d'une entreprise, grand, grande ou petite. Alors, ces qualités naturelles, il y a deux remarques. La première, c'est que ça, ça concerne tant la formation que l'on a à l'école que les formations qu'on a en entreprise. À l'école ou en entreprise, on nous donne des formations pour corriger nos défauts. Pour nous, pour nous faire faire des choses pour lesquelles on n'est pas bon. Et très sincèrement, je ne sais pas si vous avez suivi beaucoup de, beaucoup de formations d'entreprise, on ressort de ces formations toujours aussi mauvais qu'avant. Je vais même aller plus loin.
0: Pas mal de ce que j'appelle moi des mauvais managers, mais dans le sens le plus positif possible de mmh. la remarque, ont cette tendance aussi de, point, de faire ce qu'on appelle du finger pointing, de, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Alors qu'en fait, le meilleur moyen de coacher quelqu'un, c'est plutôt de mettre justement ses forces en avant en se disant que finalement, les petits défauts, bah, ils vont finir par s'effacer en, en, en mettant en exergue ses forces.
1: Tout à fait. Et moins tu vas parler des défauts d'une personne, plus elle va oublier qu'elle a ses défauts et moins elle va les pratiquer. Si tu dis à un enfant ou à, à quelqu'un qui travaille dans, dans ton entreprise, tu es comme ça, tu es comme ça, tu as tel défaut, tel défaut. Tu l'auto-formates. Tu l'auto-formates mmh. et, et, et tu vas créer un stress qui va l'empêcher de bien performer en plus.
0: C'est encore impressionnant qu'il y ait si peu de managers qui aient cette conception acquise. Alors, euh, c'est niveau... mon sentiment, je me trompe
1: Tout à fait, non, tu as raison. Au niveau intellectuel, un, ce que je dis est un discours relativement courant. Au niveau du quotidien, quand un manager est pris dans ses émotions de peur, de colère, etc., c'est vrai que rapidement, cette prise de distance s'efface. La méditation permettrait à la majorité, à la communauté des gens destinés à gérer d'autres personnes de se remettre sur le rail, sur le rail automatiquement, d'avoir cette distance mmh. automatique et de se dire tiens, je suis en train de réagir sous la colère. Et donc, je pointe le défaut de cette personne alors qu'en fait... Ce défaut chez cette personne ne m'énerve que parce que je l'ai aussi chez moi. Mais c'est un autre débat. Alors, donc effectivement, donc, au niveau des formations, tant scolaires, tant universitaires que dans l'entreprise, c'est un problème, puisqu'on on essaye de corriger des, des, des défauts alors qu'on est avec un certain nombre de qualités. Et, et, et voilà, et, et on est avec un certain nombre de défauts. Donc moi, je prêche vraiment pour une éducation qui mettrait en valeur les qualités des gens. Vous êtes bon en informatique, mais développez l'informatique. Vous êtes bon en gestion, des, en, 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 pour parler en public, développez ses talents. Vous Hyper mauvais en informatique, n'allez pas perdre votre temps là-dedans. Moi je connais une famille entière, ils sont tous devenus comptables parce que les, les parents avaient peur de, de ne pas pouvoir avoir d'argent et des comptables ça trouve toujours du boulot. C'est évidemment atroce. Et donc ce deuxième chose. Aussi,
0: ce sont aussi des familles où, parce qu'un métier est présent dans une génération, on le reproduit dans la génération suivante. On incite à, à faire une continuité, c'est un peu une
1: tradition. Voilà, et donc ça demande, et c'est la deuxième remarque, un double mouvement. Le premier mouvement, c'est une prise de conscience. Ok, est-ce que c'est un conditionnement Est-ce que chez nous, on a toujours été dans la boucherie ou parce qu'on a toujours été notaire Est-ce que c'est un gène Voilà, est-ce que c'est un gène Alors, il y, a un, il y a un livre de Deepak Chopra, je fais une parenthèse, qui vient de sortir et qui montre comment les, les, les pratiques de vie saine et la méditation modifient notre patrimoine génétique en l'espace de quelques jours. Hein. Ah, donc, donc finalement, tout cette réflexion n'est pas si bête que ça. Cette réflexion est tout à fait intelligente, Michel, <rire> comme d'habitude. Donc, un mouvement de prise de conscience de nos conditionnements, et ça, la méditation nous y amène automatiquement. Et puis, un, un, un mouvement qui peut être soit de la modestie, soit de l'ambition. Si on se rend compte qu'effectivement, on nous formate pour devenir, je ne sais pas, euh, un, un métier pour lequel on n'est pas fait, et qu'on sent qu'on a beaucoup plus d'ambition que ça, eh bien... On, 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 on y va. Il faut pouvoir, à ce moment-là, comme on dit en psychanalyse, « tuer le père, aller au-delà de l'autorité ». Et aussi, si jamais on se rend compte que finalement, on nous a, on nous a dit qu'on devait être médecin, notaire ou chef d'entreprise, mais que c'est absolument pas notre, notre destin, eh bien, on peut se dire, mais je vais faire autre chose. Je vais suivre une voie qui n'est pas classique. La méditation, encore une fois, en enlevant les peurs d'être jugé par autrui, nous permet de prendre soit cette mesure, cette, 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 cette voie ambitieuse, soit cette, cette voie plus modeste, et ambitieuse ou modeste, les deux sont notre voix et c'est celle-là qui est importante.
0: Quand j'écoute les podcasts qu'on enregistre ensemble et que je les remonte, je, je réécoute forcément ou je réécoute parfois les anciens épisodes. J'entends souvent chez toi le terme justement de humble par rapport à la méditation. Est-ce qu'il y a un lien à faire ou j'interprète mal J'ai le sentiment qu'à travers les épisodes et les enregistrements, ce, cette notion de rester humble est quelque chose qui est fort associé à la méditation à un moment donné. C'est une fausse
1: interprétation C'est une interprétation qui est tout à fait juste. C'est-à-dire que, pour rappel, la méditation nous fait passer d'une référence externe à une référence interne. Mmh. C'est-à-dire qu'on vit en fonction du jugement des autres et on va passer à, à, à une vie où simplement on se rend compte que le, le bonheur est simplement en nous. Il est simplement en nous quand on fait, justement, quand on, on applique nos qualités personnelles à faire le bien autour de nous et pour nous-mêmes, ne jamais s'oublier soi-même dans le moment présent. Pas imaginer que plus tard on fera ceci. Non, non, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être utile Donc c'est cette loi du but de la vie, c'est comment puis-je aider, comment puis-je servir C'est la question qu'on se pose au quotidien. Et ça nous permet d'avancer. Alors, pourquoi la modestie est-elle inhérente à une, pratique, à une pratique de méditation Parce qu'on se tourne vers les autres, qu'on a besoin des autres Mais Parce qu'on n'a plus besoin de reconnaissance, on n'a plus besoin de, de reconnaissance, donc on n'a plus besoin de se mettre en valeur par toute une série de positions, de, de comportements, de possessions, oui, de voitures, de, de, de bagnoles, etc. Mais on, on, écoute, on
0: écoute aussi plus les autres, et ça nécessite un côté plus humble aussi. Moi, c'est comme ça que je vais interpréter.
1: Tout à fait. En fait, on, on, est, on est à l'écoute d'autrui parce qu'on se rend compte qu'in fine, entre nous et les ce autres, sont nos il y a miroirs. très peu de différences. Ce sont nos miroirs mm -hmm. et que toutes les rencontres qu'on fait sont là pour nous apporter quelque chose. Donc, euh, au lieu de, de juger les autres, ce qui provoque un flux incessant de, de stress et d'informations dans notre cerveau, on va être plutôt dans, dans, dans l'observation de ce qu'est autrui et peut-être dans le questionnement, tiens, qu'est-ce qu -ce, qu -ce que cette personne peut m'apporter aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement, comme tu le dis très bien, le comble de la modestie. Donc, en s'écartant de l'ego, donc au niveau individuel, quand on veut rentrer dans une entreprise et rentrer dans la vie active, offrir quelque chose au monde, ce mouvement de, de, de suivre sa voie est indispensable. Alors, pourquoi c'est indispensable Parce que si jamais on fait autre chose, on se, on se vautre vaut Et souvent, la vie est un jeu d'essai-d'erreur qui nous fait arriver à comprendre, à partir d'un certain âge, plus avancée pour d'autres et plus jeune pour certains, quelle est effectivement notre voie Certaines personnes ne la trouvent jamais parce que ce mouvement de prise de conscience et la modestie ou l'ambition qui va avec ben ne, sont, ne sont pas là. Et donc ils continuent dans une espèce de, de cage de hamster, une roue de hamster à tourner sur eux-mêmes, à faire toujours les, les mêmes choses et finalement à sortir déçus de l'existence. J'aime beaucoup Verbittert, le mot néerlandais qui... Et gris comme ça. J'ai récupéré dans un livre une phrase de Khalil Gibran, une citation qui dit ça, et je, je me permets de la partager avec vous parce que je trouve ça très très beau. C'est ⁇ Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte au cœur de laquelle les heures se changent en musique. Qu'est-ce que travailler avec amour C'est tisser un vêtement avec les fils tirés de votre cœur comme s'il était destiné à votre bien-aimé. ⁇ une flûte au cœur de laquelle les heures se changent en musique. Et donc, on revient sur la notion de passion, c'est-à-dire un métier que l'on va exercer avec passion, on peut se demander qu'est-ce que c'est. Eh bien, c'est quelque chose où le temps passe, on ne voit pas le temps passer. C'est si, un indicateur. Si, L'indicateur, c'est on ne voit pas le temps passer. On touche à un domaine, on touche à un champ. On s'échappe du
0: temps, où Ou le dans temps
1: n'a pas la même signification. Les gens qui travaillent avec passion, comme les méditants par exemple, euh, vieillissent moins vite. Parce qu'effectivement, il y a plus de DHEA naturel qui est produit dans le corps. Donc il y a un processus chimique là derrière. Mais il y, y, y a effectivement moins d'oxydation du corps. Et donc, c'est tout à fait essentiel. J'ai une question.
0: Est-ce que le fait de méditer va forcément aider quelqu'un? Début, en début de méditation, en apprentissage de méditation, est-ce que ça va forcément aider quelqu'un à trouver ses talents s'il si ne les connaît pas encore Ou est-ce qu'elle ne suffit pas à elle seule, la méditation Est-ce qu'à un moment donné, la, la personne aura peut-être besoin d'un coach ou de quelqu'un pour l'aider, pour s'orienter
1: Donc en fait, la méditation, peu... la méditation rend inévitable le questionnement. Et à un moment, ce qui se passe, c'est faire ce pourquoi on n'est pas fait et ce qu'on n'aime pas devient insupportable. Est aussi Mais est-ce que, que, est que pour autant,
0: on trouve sa voix Est-ce que pour autant, on trouve d'office son talent
1: Alors justement... Ça dépend. C'est-à-dire que si on, on a la chance de, de se reconnecter à la joie... Si on trouve dans une activité de la vie la même joie, la même paix que l'on a après la séance de méditation, à ce moment-là, on sait qu'on est dans le bon chemin. Mais tous nos conditionnements, le conditionnement de la société, les besoins financiers... Dans ben, tu dis, voilà, j'ai besoin d'autant, j'ai besoin de ceci, cela, et donc je ne suis pas ce que je sens profondément, être ma voix parce qu'il y a ceci, parce que j'ai mes collègues, parce que j'ai ma famille, parce que j'ai des oui, traits à payer, etc. Je suis un
0: artiste, j'aime bien la musique, je ne peux pas en vivre, parce que voilà, le monde ne me le permettait peut-être pas de la manière que je le souhaite maintenant.
1: Ne le mais pas maintenant, comme tu dis, effectivement. Donc, bon, après ça, donc je, je pense que la méditation, c'est comme une rivière. Elle va passer dans son lit, elle va commencer à drainer le sable, elle va commencer à drainer les petits galets, et puis va rester au mieux les gros trucs. Les gros trucs il y en a certains qu'on qu est obligé de, de voir, c'est nos passions, mais aussi les choses qui nous empêchent d'aller plus loin. Et ces choses qui nous empêchent d'aller plus loin, moi, personnellement, je, je, je recommande fortement. Euh, des, 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 enfin des thérapies comme les constellations familiales, hein, qui sont maintenant pratiquées, entre autres, dans le groupe Colreuth jusqu'au middle management. Tu peux résumer en quelques mots de quoi il s'agit Les constellations familiales, ce sont, donc en général, on, 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 les fait, on, enfin on les fait en groupe ou en individuel avec un thérapeute. Et au milieu de la constellation familiale, il y a un, un acteur principal avec, ses, avec une question. Et les autres participants au groupe vont jouer. Inconsciemment, Et c'est incroyable comment on s'identifie sans avoir aucune information de background, comment on arrive à jouer le rôle des parents, des, des profs, des, des, des patrons de la personne qui joue le rôle principal, mmh. sans avoir aucune information de background. Donc il y a une espèce de connexion qui se fait à un niveau non intellectuel et qui aide, qui accompagne la personne guidé également par le thérapeute, à trouver une solution, mais qui n'est pas de l'ordre de l'intellectuel. Et c'est ça qu'il faut l'avoir vécu pour le comprendre, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. À la fin de ça, guidé, interprété par le, le thérapeute, on, on sait ce qu'on a à faire, ou on a déposé quelque chose. C'est-à-dire, bon, pour parler des, des conditionnements familiaux dans les carrières, on, on, on vient juste d'aborder le sujet, on, on, quelque part, inconsciemment, pendant notre enfance, on va intégrer les frustrations, les désirs de nos parents par rapport à ce qu'on voulait avoir. Et même si ça n'est jamais sorti, eh bien à un moment... – Puis eux sont là pour l'immiscer voilà, aussi. – Voilà, ils sont là pour l'immiscer. Et eh bien à un moment, ça, ça va ressortir. Mais peut-être que ça ne nous correspond pas du tout et que peut-être pendant des années 10, 20, 30 ans, on se réveille à 50 ans et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie c'est pas grave c'est pas de la faute des parents eux ils avaient leurs émotions et bon ben ça a transpiré dans l'inconscient de, de leur enfant mais l'enfant qui se réveille à 50 ans disait qu'est-ce que j'ai fait de ma vie il peut soit en vouloir à ses parents soit décider de consciemment changer et là se faire de... ac accompagner ça peut être une psychothérapie ça peut être une psychanalyse moi personnellement j'aime bien les, les thérapies courtes parce que j'ai un naturel impatient et donc <rire> les constellations familiales pour ça <rire> pour ça me correspondent me correspondent assez bien donc voilà. Donc, donc ça, c'est par rapport au, au, à la personne qui cherche sa voix maintenant, par rapport à la politique de recrutement, de formation, de management et de fin de contrat d'une société. Il y a aussi ça. Alors moi, je suis toujours effaré de voir à quoi ressemblent les « job descriptions », c'est-à-dire ce sont des, des, des espèces de carcans a priori rigides, après ça, tout dépend de l'interprétation qu'on fait, dans lequel on va recruter des gens... Pour leur faire faire un job déterminé. Et alors, évidemment, de
0: préférence un mouton à cinq pattes quand on a besoin de trois pattes.
1: Voilà, exactement. De préférence un mouton à cinq pattes. Mais le, le, évidemment, beaucoup, beaucoup de, 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 de candidats sont pas fous. Ils ont lu le job description. Ils savent exactement, consciemment ou inconsciemment, ce, ce qu'ils doivent dire pour être embauchés. Et bon, ça oui, marche ils ont pas une à tous connaissance les coups. Ceux qui
0: fait le métier ils savent très bien qu'on en demande plus qu'il ne faut et
1: ils tentent leur chance. Ils tentent leur chance, mais évidemment, ils vont, s'ils si ont besoin du boulot et de l'argent qui va avec, ils vont jouer. Le jeu du gars qui va s'adapter à tout, qui est prêt à la flexibilité absolue, mais en faisant fi de ce dont on vient de parler, de ses qualités naturelles et de, de, du type de métier pour lequel il est profondément fait. Et donc, – Ceci dit, on ne peut pas leur jeter, jeter la
0: pierre, parce qu'on sait très bien que toutes les sociétés ne sont pas prêtes à, à avoir cette politique d'ouverture et de, de recherche du, du talent naturel.
1: – Ah ben non, bien entendu. Mais moi, je pense que la, la, la pierre, il ne faut pas la lancer au candidat, il faut la, faut la lancer à la société qui n'a pas intégré qu'il fallait mettre la bonne personne à la bonne place. Donc c'est un discours encore. Mais si on ne va pas suffisamment loin dans ce qu'est la personne, et ça énormément de tests peuvent nous le révéler, eh bien, on, on, même si sur papier, une personne a les compétences, mmh. au niveau de son envie, et il faut toujours checker ça dans le recrutement et dans le plan de carrière d'une personne, au niveau de ce dont elle a envie de faire, bah, si elle ne si se voit pas ou... Si elle ne se, si se voit pas là-dedans, si elle ne si se voit pas dans le boulot qu'on lui offre à long terme, par exemple, si elle ne prend le boulot que pour le poste qui a après ou les possibilités mmh. d'évolution de carrière, c'est juste que ce n'est pas bon. On
0: fait référence à un podcast précédent sur demander à, l à un one to one quelles sont tes attentes aussi aux candidats. Exactement. Mais ceci dit, les nouvelles sociétés, pardon, de t'interromps ah, encore, les grosses sociétés ont intégré des tests de personnalité au recrutement dont normalement ce genre de choses se, se sait quand même.
1: Ah Elles oui, sont oui, ah, Mais je crois que les ressources humaines, aujourd'hui, ont fait des progrès, des progrès gigantesques. Oui. Elles sont performantes et si dans des plus petites structures on n'a pas les moyens d'internaliser ça on peut toujours trouver un interlocuteur et de grâce pour les professionnels des ressources humaines qui, qui m'écoutent Tenez compte de ça. Tenez compte de ça pour éviter des fins de contrat catastrophiques où les gens sont en burn-out ou en conflit parce que ils sont pas au bon endroit. Vous avez, vous avez plus d'outils que les candidats qui, eux, souvent ben, cherchent un boulot, cherchent à se recaser, etc. Vous avez plus d'outils qu'eux pour les, leur, leur indiquer quelle est la bonne voie. Mais en recrutement, moi, j'ai toujours eu un principe quand j'ai un doute... Je, je, je ne recrute pas, par responsabilité pour l'entreprise qui m'emploie, mais aussi par respect pour la personne qui est en face de moi, qui, dans le job qu'on risque de lui proposer, ne va pas, ne va pas bien performer.
0: J'extrapolerai même ton discours à dire, le, le, le message est à passer au RH, mais aussi aux managers qui accompagnent lors d'un recrutement le RH. Oh, bien entendu. Parce qu'ils ont leur mot à dire et c'est souvent oui. eux qui font un, un gros poids dans la balance.
1: Lors d'un recrutement, lors des formations qu'on donne, encore une mmh. fois, si les formations sont faites pour corriger un mauvais profil, en général, ça ne sert à rien. Par exemple, le meilleur vendeur qui passe directeur de la force de vente, pour prendre un exemple très classique, bon, ben, en général, ce type n'est pas assez... Beaucoup de vendeurs sont, et je ne veux pas faire de trop de généralité, mais bon, beaucoup de vendeurs sont souvent des gens qui performent bien seuls, qui sont des... Voilà, qui ont besoin de leur, de leur autonomie dès qu'il s'agit de, voilà, de... Et c'est peut-être ça leur qualité naturelle, c'est peut-être la vente, le contact individuel avec le client, le drive qui permet de, de conclure, la maîtrise des outils informatiques qui permet de, de, de caser suffisamment de visites en une journée, l'organisation de, de son agenda ou faire autant de leads à distance sur une journée. C'est ce genre de qualité, mais qui, qui deviennent assez inutiles à partir du moment où ils deviennent managers. Parce que là, il faut des qualités humaines, d'empathie, écouter des gens chez qui ça va, ça va pas, motiver, comprendre les gens. Alors, il y a des qualités entre le boulot de manager et de vendeur qui se, qui se recoupent, par exemple. Mais il y en a aussi qui sont totalement différentes. Et donc, dans, dans l'évolution dans de carrière et la promotion, qu'elle a plutôt de l'ordre du hiérarchique, bon, il faut faire attention. Et alors, dans la fin de contrat... Ou dans le, le, le réorientation de carrière, effectivement, bon, au lieu d'envoyer quelqu'un sur une voie de garage parce qu'il a mal, parce qu'il a pas bien performé dans un job qui lui convient pas, et lui donner un job qui lui convient encore moins, parfois il vaut mieux simplement mettre fin à la, à la collaboration. Et c'est ça aussi que la méditation nous nous apprend, c'est que c'est cette confiance que les, chaque personne a une place dans l'univers. Si ce n'est pas dans la société qu'il a recruté, ce sera sans doute ailleurs. Après ça, bon, ben, il faut que ça se fasse dans le respect de la personne en tant qu'elle est et de, de ses besoins financiers. Donc ça, Dieu merci ou pas, on a encore chez nous des, des structures qui permettent aux gens de ne pas se retrouver à la rue du jour au lendemain sans mmh. rien.
0: Tu avais d'autres points abordés par rapport à ce sujet
1: Alors, par rapport à ce sujet, c'est en guise de conclusion, c'est vraiment c'est facile à dire, hein, mais c'est « suivez vos passions ». C'est vraiment un, un terme bateau que j'aime bien utiliser, tellement il est vrai. En fait, si vous ne suivez pas vos passions, à un moment, elles, elles vont vous rattraper souvent dans la vie des, des gens que, que j'accompagne, en fait, les, les signes avant-coureurs de ce qu'ils font et qui les épanouit sont présents depuis le plus jeune âge. Simplement, ils refusent de les écouter. Cette petite voix qui dit, tiens, si tu faisais ça, ça mmh. si tu faisais ceci. Et effectivement, le jeu d'essais d'erreur, le but de la vie n'est que ça, c'est de découvrir qui on est. Entre autres, quel est l'objectif professionnel de notre existence Et donc, la vie nous y ramènera toujours. Et tout ce qu'on considère comme un échec, dans le cadre d'une carrière, par exemple, mais c'est aussi vrai pour le mariage, la relation, etc. En fait, ce ne sont que des signes qui nous font rendre conscience qu'il est temps de, de changer de route.
0: Je vais rajouter à ta conclusion quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce que tu as présenté aujourd'hui, c'est le fait que tu fasses un clin d'œil vers le côté enseignant, détection des talents en plus tôt. Ce sera peut-être le débat et le sujet d'un autre podcast entre nous. Je te propose de, de réfléchir à cette idée, mais la, la mindfulness... Qu'en est-elle dans les écoles, justement Alors, Je pense que ce serait peut-être, vu la façon dont tu présentes les choses, le meilleur endroit où commencer
1: C'est en train d'exploser au niveau scolaire. Donc je sais en Belgique, il y a deux trois personnes qui, euh, qui le proposent. Aux États-Unis, euh, dans certains États démocrates, c'est en train de, de percer. Mais comment, euh, comment est-ce que c'est
0: proposé comme exercice pour se contrôler, se connaître soi, point, avec entre autres, une découverte de ses talents Ou est-ce qu'on peut aussi l'utiliser vraiment, ciblé Voilà, on va faire l'exercice de, de rechercher ses talents et c'est la, la priorité dans cette démarche.
1: Oui, au niveau scolaire, au niveau des petits-enfants et même des adolescents... Enfin, au niveau des petits-enfants, ça ne se fait pas comme ça. Mmh. Au niveau des petits-enfants, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des outils pour calmer les turbulences mentales, calmer le stress... Diminuer le, le stress dû euh, au smartphone, aux tablettes, euh, à, à trop de, de contacts avec les, les outils informatiques pour des enfants qui sont au, aussi jeunes. Alors, au niveau des adolescents, j'ai eu la chance d'animer une méditation pour adolescents. Étant extérieur à l'école, c'était plus facile pour aborder des sujets. Je crois qu'au niveau des adolescents... L'idée, c'est de continuer à mettre du bois sur la flamme de la passion. Ils sont dans un moment de rejet, ils sont dans un moment de, de questionnement. C'est là qu'il faut vraiment se, positif, se focaliser sur le positif et, et ce qu'ils aiment. Voilà, c'est, voilà. OK, qu'est-ce que vous aimez faire Vous n'êtes pas des, des, des sales gosses complètement pourris. Enfin, en tout cas, si vous l'êtes, on l'a été avant vous. Donc, <rire> allez-y. Là, il faut vraiment leur donner confiance. Et s'ils si ont confiance, il y aura un terreau, il y aura un... Un, un fagot de bois prêt à, à s'enflammer pour apporter quelque chose au, au monde. Alors, donc voilà, là, 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 au niveau de, des techniques, de, après ça, pour leur faire découvrir quel est leur, euh, quel est leur don particulier. Mais ça, je pense que c'est plutôt une question, de, pas une question de cours, de méditation, c'est plutôt une question de programme. Non, mais
0: la méditation pourrait les aider s'il était
1: automatisé dans l'enseignement. Alors, la, mais, la, oui, alors c'est vrai. Et Donc, y a, y a des, ça peut les aider. Maintenant, je pense qu'un programme assez riche, qui ne soit pas uniquement axé sur les matières intellectuelles, mais qui soit aussi basé sur la, la physique, sur l'art, sur l'expression corporelle, sur la musique, peut aider des gens à trouver des voix totalement, totalement inattendues. Par exemple, moi, je serais... Enfin, moi qui ai suivi une filière très classique, ben, j'aurais aimé, par exemple, avoir deux heures de menuiserie par semaine. Ça, ça, ça m'aurait fait énormément de bien. J'en ai fait d'ailleurs par après, j'ai fait beaucoup de menuiserie par après. Et, et donc, ça m'a ça permis de me rendre compte que, ben, c'est un exemple tout à fait personnel, que oui, j'aime bien la menuiserie. Particulièrement, j'ai appris à, à fabriquer des arcs à flèches artisanaux. Mais non, je n'en serai jamais un métier parce que, dans ce que j'ai envie de faire... Il y a une interaction avec les gens dans lesquels je suis meilleur que de fabriquer des arcs tout seul.
0: J'ai la même expérience. Moi, j'ai dû travailler dans une boulangerie, pâtisserie pendant mes études. J'ai adoré, j'adore ce, ce, ce job. C'est vraiment le truc. Ouais. T'es es heureux, es épanoui dans ce genre de travail. Mais c'est le contact avec les gens qui manquent énormément. Travailler seul la nuit dans un
1: atelier, ce n'est pas pour moi. Quoi. Voilà, <rire> tu vois. Donc, ce n'est pas parce qu'on a je des confirme. qualités. <rire> il faut effectivement se découvrir. Il faut aller hein. plus loin. Il faut aller plus loin C'est ouais. vraiment deux choses. Enfin, hein. trois choses. C'est... Chercher d'abord méditer et avoir une pratique spirituelle pour diminuer le bruit incessant et laisser émerger ce qui est vraiment important pour nous. Deuxièmement, c'est découvrir son talent particulier et ce, ce talent particulier, des gens qui peuvent vous le dire, ce sont vos amis. Tiens, alors évidemment, il faut le faire, mais demandez à ses amis, tiens, si j'ai une qualité particulière, c'est ça, c'est quoi Et les écouter, simplement laisser venir. Et alors, la troisième, c'est à partir de cette qualité, comment je peux servir au mieux l'humanité Et plus on donne, plus on reçoit. Alors, parfois, on donne à quelqu'un, on reçoit euh, d'un autre côté. La question, c'est que ce ne soit pas un échange égal entre deux faut parties. Il ne faut pas instaurer une attente. Il ne faut pas instaurer une attente, mais tu vois, par exemple... C'est la clé du networking, d'ailleurs. C'est la clé du networking, tout à fait. Donc, euh, ça, c'est un peu en guise de conclusion. Comment puis-je aider Comment puis-je servir Comment puis-je aider Comment puis-je servir en tant qu'être humain, ma société et le, le, le monde dans sa globalité. En tant que recruteur, manager, comment puis-je servir ma société, moi-même et cette personne, en l'embauchant, en la promouvant, en la poussant ou pas dans cette direction professionnelle
0: Une belle conclusion. Merci Frédéric de nous avoir encore une fois accordé ton temps. On te retrouve pour un deuxième enregistrement encore ce soir sur le, le dernier sujet de l'année qu'on avait planifié d'aborder. Et je crois que tu vas nous annoncer que tu apprécies ton expérience parmi nous. Donc tu peux déjà un peu dévoiler le fait que tu vas nous revenir au micro l'année prochaine
1: Ah, moi je serais ravi et j'ai 3000 sujets. Il faudra qu'on en débatte. Eh bien voilà, la porte est grande ouverte. Entre autres, le développement de la méditation dans les écoles, c'est quelque chose auquel je n'avais pas originellement pensé. Mais je vois. Pas mal de gens qui commencent à le faire. Et à s'y intéresser. Et, et à s'y Et donc. Et les je... questions vont dans ce sens. En voilà. plus, C'est bien. <rire> voilà. Donc on,
0: on reviendra sur tous ces sujets. Ça marche. Merci Frédéric. Alors on invite nos auditeurs, bien évidemment, à interagir avec ce podcast. S'ils ont écouté, qu'ils ont des questions, ils peuvent toujours les poser. On transmettra. Ils peuvent, bien entendu, sans attendre de réponse pour autant, aussi commenter, donner leur opinion, donner leur avis, partager leur expérience, partager ce qu'ils constatent autour d'eux. Et encore une fois, merci à tous de nous écouter. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Podcast.